0: Hola, hola, sean bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de este podcast titulado Psica aquí es, estoy feliz, emocionada de que me estén acompañando, súper contenta de iniciar esta segunda temporada, gracias a todos ustedes por escucharme por estar al pendiente, por comunicarse, eh, feliz, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y estar acompañada el día de hoy de alguien muy especial. Y antes de darle la bienvenida, recuerden suscribirse a este podcast. Pueden seguirme en redes sociales como Gaby Ausenac, También pueden seguirme como es? en Instagram y en Facebook. Ahí me encuentran, ya saben, y pueden darme sus sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Y hoy estoy acompañada de alguien muy especial para mí gran colega, gran amiga, psicóloga, eh, ¿qué más puedo decir? Cintia Osorio, bienvenida a este espacio.
1: Hola, estás? Gaby. Muchas gracias, es un gusto, es un honor para mí estar aquí en la segunda temporada, primer capítulo, de verdad, qué emoción, muchas gracias por la invitación, y pues agradecerle también a todos ustedes por estar aquí, por habernos acompañado en, en ocasiones anteriores, como ya sabrán, pues Gaby y yo ya llevamos trabajando un ratito juntas en creación de contenido, entonces estar aquí con ella en esta ocasión, en este proyecto, que es para todos ustedes también, pues es es un gusto que podamos estar compartiendo este espacio.
0: Ay, sí, Cintia, sí. y, y más que nada, eh, con este tema, que es un tema muy especial, es un tema que lo tenemos otra vez aquí a la mano, que no nos hemos podido deshacer de él, y sí. que lo tenemos que tocar, pues, porque quizá le pueda servir a las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar sobre duelo en la sí. pandemia.
1: Qué fuerte, es, es un tema sí. muy complicado.
0: Sí, porque mucha gente ha perdido muchas cosas. No uh -huh. solo han perdido familiares, han perdido el trabajo, han perdido, hasta la libertad de movimiento hemos perdido. Todos hemos sí. perdido, perdido algo en la pandemia y, y por eso para mí es tan importante tocar este tema junto contigo y que seas tú quien nos explique qué es un duelo, Cintia.
1: Bueno, mira, antes que nada y ahorita que lo mencionabas, el estar en esta pandemia nos ha quitado cosas que no solamente son personas. También hay muchas personas que han perdido su trabajo, han perdido su casa, han perdido su rutina, su estabilidad emocional. Y con esto me gustaría decir e invitar a la reflexión con la frase que dice, la vida es una constante pérdida, pero también es una constante ganancia. Entonces... Muy independientemente de la pandemia, que claro que es una situación muy, muy complicada, nosotros como seres humanos siempre estamos en un constante cambio. Siempre están pasando cosas, siempre hay cosas que vienen y cosas que se van, porque la vida no es permanente, estamos en una constante impermanencia. Y creo que eso es también lo maravilloso de estar vivos, ¿no? que tenemos esta oportunidad de de aprender a valorar lo que hoy en día tenemos porque no sabemos si el día de mañana va a estar. Entonces, bueno, vámonos a las cuestiones técnicas. ¿Qué es el duelo? El duelo mm. es un proceso que vivimos a través de las pérdidas. Normalmente lo asociamos con pérdidas de, de las personas, ya sea por muerte, por ruptura de pareja por separaciones en general, pero también hay, hay pérdidas, hay duelos que se pueden llevar no solamente por esto, como lo habíamos mencionado. Entonces, bueno, la palabra duelo etimológicamente viene del latín y puede significar dolor. Ese es, ese es el concepto más grande con el que me gustaría que nos quedáramos. El duelo es dolor, es sentir este dolor por la pérdida que estamos teniendo. ¿okay? Entonces, es... Más allá de ser solamente un concepto, creo que es una situación a la que podemos enfrentarnos con las herramientas que tengamos a la mano. Pero lo más importante de todo es permitirnos sentir esto que está por venir, porque son sentimientos muy grandes los que se viven.
0: Sí, así es esta parte de dejarnos sentir que de repente no nos permitimos, nos negamos mucho el dolor, hacemos como uh -huh. que no pasa nada. Y es bien sí. importante que cuando tengamos esta parte del duelo, dejar fluir, cuesta mucho trabajo, yo creo que esa es la parte que le cuesta más trabajo a las personas, dejar fluir sí. el dolor. Y si no sacamos el dolor, se transforma en otra cosa, o sea, tarde o temprano ese dolor va a salir, transformado en depresión, en ansiedad. Eh, uh -huh. ataques de pánico, ah, entonces es bien... enfermedades
1: físicas también.
0: Exacto, ¿no? Somáticas. He tenido pacientes que les duele el estómago, no saben por qué. Les duele sí. el corazón, literalmente sí. les duele uh -huh. el corazón. Entonces, sí es bien importante dejarse sal salir el, el dolor. ¿Cuáles claro. serían las etapas del duelo, Cintia?
1: Bueno, tenemos cinco etapas del duelo, pero antes que nada me gustaría recordar que las etapas del duelo no es un proceso lineal y no es uh -huh. algo que, que vamos a vivir todos de la misma manera, porque cada quien tiene una historicidad, tiene un pasado diferente. Entonces, depende mucho de los recursos que tenga, de cómo lo esté viviendo y de cómo se permita a sí mismo tener esta validación, ¿no? Como tú lo decías, es algo que nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, pero es algo que tenemos que hacer es, es algo muy importante para este proceso porque nos ayuda a transitar justo por estas cinco etapas. Entonces, bueno, la primera es la negación, que es este proceso, esta etapa en la que vivimos incredulidad, en la que no podemos creer que esto que nos está sucediendo nos está pasando, ¿me explico? Entonces, uh -huh. es, es como... Decir que no, que no, que no estamos preparados para esto, eh, no se puede llegar a entender ni asimilar ya sea la pérdida inmediata o, por ejemplo, que va a llegar a suceder una pérdida. Por ejemplo, cuando nos enteramos que un familiar tiene una enfermedad terminal, podemos caer en, en esta etapa de la negación en la que no podemos creer, no podemos asimilar, no podemos aceptar que esta persona pues va a tener un fin. La Ajá. segunda etapa es la etapa de la ira. La ira no es lógica, pero es válida. Todos los sentimientos que tenemos dentro del duelo son sentimientos válidos. Ajá. Durante esta etapa tenemos discursos como estoy enojado porque no pude hacer nada para evitar esta pérdida. Estoy enojado porque... No pude hacer algo diferente para que no me corrieran del trabajo, por ejemplo. O estoy enojado con Dios porque no hizo nada para que, para que no se llevara um, a mi familiar. O estoy enojado porque la otra persona no quiso seguir conmigo. Uh -huh. es, un, es un constante discurso eh, de enojo y de frustración por uh -huh. no haber hecho las cosas de manera diferente. Somos educados en vivir en un pensamiento mágico, en el que tenemos que hacer cosas para que nos sucedan cosas buenas. Pero a veces caemos en cuenta en que, ¿por qué me está pasando a mí si he sido una persona buena? Ajá. Ajá. Pero las cosas suceden porque tienen que suceder. Entonces, por eso es que viene la ira y por eso es importante reconocer que sí, si bien es, es un sentimiento que a veces puede llegar a no tener tanta lógica, es un sentimiento que es plenamente válido y es parte de este proceso de duelo al que nos estamos enfrentando.
0: Yo conozco gente que está pasando por esta situación de duelo, que son gente cercana a mí. Y entonces están enojadas con Dios porque Dios no las escuchó. También se vale estar enojado con Dios.
1: Claro, sí, sin duda alguna. Siempre es válido estar, estar enojado con con quien sea que vayamos a estar enojados, es como una respuesta inmediata de nuestro cuerpo, de nuestro ser como, como individuos, como seres humanos, porque tenemos siempre esta tendencia a tener las cosas bajo control. Y cuando no sucede esto, entonces hay un sentimiento de rechazo dentro de nosotros mismos. Uh -huh. Y creo que aquí sería importante, primero que nada, como ya lo dijimos, validar la emoción, eh, es decir... Aceptar que está sucediendo el que me estoy sintiendo enojado para que pueda fluir, para que se pueda de, de, empezar a desintoxicar esta herida y dejarlo que se sienta, dejarlo que esté ahí. Claro está que pues también tenemos que tomar en cuenta que hay límites que no podemos sobrepasar. Por ejemplo, no podemos lastimar a las otras personas por el simple hecho de sentirnos enojados y si si está llegando a suceder esto, entonces es un foquito rojo, es un sonido de alarma que tenemos que atender de inmediato. ¿Es válida la emoción? Sí, pero también es súper válido el respeto hacia las otras personas.
0: Exacto, eso es bien importante, que tengamos la capacidad de detectar que estoy teniendo un comportamiento violento, agresivo, hostil, sí. pero uh -huh. que es parte de mi duelo y que quizás es momento de pedir ayuda.
1: Exactamente. Así. Bueno, pues vámonos con la tercera etapa. La tercera uh -huh. etapa es la negociación. Es decir, vienen estos pensamientos, estas sensaciones de querer hacer cualquier cosa, lo que sea, porque esto no suceda, o porque esto no haya sucedido, o incluso por no estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Es, es como volvernos a esta parte de, de cuando no estamos validando nuestros sentimientos, de ya no quiero sentir este dolor, ya no me quiero sentir triste, ya no me quiero sentir enojado, y haría cualquier cosa por, porque no, por no sentirme así. Por ejemplo, estas personas que están viviendo un duelo, y se vuelven adictos al trabajo, o se vuelven adictos a la fiesta, o se vuelven adictos al, al alcohol, o a cualquier otro tipo de sustancias. Y es, es un tipo de negociación que están haciendo consigo mismos, que están haciendo entre ellos y la vida misma, por, por no estar asumiendo el, el papel de la pérdida que se está viviendo. Se centra mucho... En pensar qué es lo que pudo haber sido diferente también, ¿no? No se aterriza lo que está sucediendo o lo que sea que haya sucedido. Eh, después tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión. Eh, durante la depresión vivimos en el presente, vivimos lo que, ...lo que está sucediendo... ...la pérdida que se está viviendo... ...o la pérdida que está próxima a vivirse... ...como les decía hace ratito... ...en caso de, de una enfermedad, enfermedad terminal... ...por ejemplo... ...tenemos esta sensación de vacío... ...inmenso... ...es un nivel profundo muy muy grande... ...y vienen... ...surgen estas ideas en la cabeza... ...de que este dolor nunca va a pasar... ...de que eh, esto que estoy sintiendo... ...nunca se va a curar... ...nada va a volver a ser igual ha dejado una herida muy grande en mi vida, en mi corazón y es un sentimiento muy profundo, muy fuerte, también muy válido y es aquí en donde creo que más necesitamos estar rodeados de esta red de apoyo que tenemos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de las personas en las que más podamos tener esta confianza y encontrar este apoyo, para que podamos ser lo suficientemente resilientes, lo sufic tener la suficiente fortaleza para poder seguir atravesando este camino. Y bueno, finalmente tenemos la etapa de la aceptación, en donde no significa que vamos a estar del todo bien o que vamos a estar completamente de acuerdo, pero sí se trata de una asimilación. De poder entenderlo no solamente cognitivamente, es decir, no solamente a nivel de pensamiento, sino que también podemos llegar a, a comprenderlo a un nivel emocional, es decir, asimilarlo, procesarlo, reestructurarlo. Aceptar que, que estamos en una realidad en donde están cambiando las cosas constantemente y en donde podemos transformar y podemos trascender y resignificar la pérdida que vivimos o que estamos próximos a vivir. Y bueno, son, insisto, etapas que no son lineales que primero puede venir, no sé, la ira, y luego la negación, y luego la negociación, y luego otra vez la ira, o sea, es, es, es un ir y venir, es como una montaña rusa que puede no tener un camino en específico, pero que todo es válido. ¿Cuánto tiempo
0: dura un duelo, digamos, entre comillado, normal?
1: Uh -huh. Yo creo que depende. Yo creo que depende mucho de la persona, de cómo haya vivido duelos anteriormente y de los recursos que tenga. Entonces, no sé, puede durar desde meses hasta años. Hay personas que nunca trabajan los duelos y que los vienen arrastrando durante cuatro o cinco años. Yo conozco una persona que que ha vivido un duelo desde hace más de diez años porque no lo ha trabajado todavía. Y... Son duelos patológicos al final. Sí, claro, exactamente. Se vuelven ya entonces en duelos patológicos, porque como lo decías, Gaby, al principio empiezan a manifestarse de una forma diferente, uh, con ansiedad, con depresión, con somatizaciones. Eh, como tú decías, me duele el corazón o me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele X parte del cuerpo. Entonces, sí, se convierte ya en un duelo patológico.
0: Qué difícil tema, qué duro. Tengo muchos pacientes, la gran mayoría de ellos que acude por una situación de duelo, tienen mucho miedo de decir adiós. Quizá por el, el duelo patológico se transforma en eso, en, en un duelo patológico, ¿no? Porque tienen miedo de decir adiós porque sienten que es como no soltarlo, ¿sabes? O sea, es como si lo suelto lo voy a perder para siempre. Y entonces tú hablabas uh -huh. hace un momento de esta parte de trascender. ¿Pero cómo trascendemos en una pandemia?
1: La pandemia, primero que nada, es una situación que vino a sacudirnos mundialmente. Nos vino a sacudir emocionalmente, cognitivamente, eh, en nuestras acciones también. Y creo que ha sido una pandemia emocional también, en la que la mayoría de nosotros hemos vivido sentimientos fuertes como el enojo, como la frustración, la ansiedad, el miedo, como tú lo dices, este miedo constante que es un es una emoción, es un instinto tan grande de supervivencia que a veces nos ciega, que a veces nos impide movernos hacia un lugar nuevo, a un lugar en el que podamos trascender. Entonces, bueno, dentro de esta etapa de COVID, creo que una de las cosas que más nos ha afectado a quienes hemos vivido un duelo es que, lo que a lo que nosotros estábamos acostumbrados para despedir a las personas, que son los rituales, Eso. pues se han, han visto muy limitados, muy, muy limitados. Por ejemplo, aquí en esta parte de, del mundo, en el occidente, Estamos acostumbrados a bueno hacer una ceremonia de, de velación, hacer un funeral, el poder tener a, a la persona que falleció frente a nosotros durante determinado tiempo, acompañarnos de la familia, estar todos juntos, abrazarnos, sentirnos, poder contenernos en todo este dolor. Y llega la pandemia y resulta que ya no se puede que no podemos estar cerca de estos familiares, que no podemos decirles ese último adiós de manera tan cercana como estábamos acostumbrados. Y todo pasa tan rápido que es otra de las cosas que nos impacta demasiado, Gaby, porque no nos preparamos para esto. No es lo mismo que... Vuelvo a poner el ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal, cáncer, por ejemplo, que es también en una enfermedad fuertísima y muy dolorosa, en la que de alguna forma muchas veces tienes esta posibilidad de acompañar a este ser querido durante un tiempo más prolongado. Y, y puedes tener más posibilidad de acomodarlo, de organizarlo, de reestructurarlo en tu corazoncito y en tu cerebro. Pero cuando viene el COVID, el COVID es una situación que se ha dado tan rápido, pero tan rápido que desafortunadamente vemos a personas que hoy están y que no sabemos si en una semana van a estar. Entonces es algo que nos asusta, es algo de lo que no tenemos certeza y a los seres humanos nos afecta tanto el, el, la incertidumbre, el no poder saber qué va a pasar, cómo va a pasar, que cuando nos enfrentamos a esta situación es en un abrir y un cerrar de ojos. Entonces no tenemos estas oportunidades de prepararnos ni físicamente, ni cognitivamente, ni emocionalmente. Y cuando nos damos cuenta las cosas ya están hechas. Y después de eso viene la parte de no podemos tener un ritual como lo teníamos antes. Y tú me preguntabas cómo trascenderlo. Bueno, pues entonces aquí vendría esta parte de... Buscar las estrategias que podamos adaptar a nuestro presente, a nuestro aquí y ahora para que podamos aceptar este duelo, ¿no? Y, y, y justo esa es una de las primeras estrategias, el aceptarlo, el aceptarlo no solamente intelectualmente, también emocionalmente. ¿Cómo lo hacemos si no es por estos rituales de, de funerales? Siempre hay otras maneras de poder hacerlo a través de la espiritualidad o de la religión o de cualquier tipo de creencia que nosotros eh, vayamos a tener, y de hablar de la pérdida. Hablar es, el, el diálogo es un acto que sana impresionantemente. Porque nos permite reconocer a nosotros mismos y a lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, hablar lo más que podamos sobre mmm, dónde pasó, cómo pasó, en dónde estabas tú, cómo te sentías tú en ese momento, en caso de que haya habido pues, un ritual, como los funerales, cómo sucedió el funeral, cómo te sentiste tú estando ahí, y cada vez que lo vayamos hablando con otras personas, darnos esta chance a nosotros mismos de poder estarlo sintiendo al, al mismo tiempo. Es un proceso difícil, es un proceso complicado, es algo muy doloroso, pero es algo que necesitamos para poder sentir y para poder irnos como desahogando poco a poco.
0: Fíjate que esta parte de, del duelo por por COVID, uh -huh. hablando específicamente de la pérdida de las personas, porque bueno, o sea, hay gente que ha perdido el trabajo y no solo el trabajo, sí. familias familias enteras que se han enfermado de COVID, que le han invertido los ahorros en los tratamientos de, de COVID y sí. de repente pierden al familiar, yo he tenido la oportunidad de, de contar con la confianza de algunas personas y te cuentan historias verdaderamente desgarradoras en donde el factor común es que no vuelven a ver al familiar o sea, el familiar entra al hospital y no lo vuelven a ver. Y entonces también me han pedido la, la consulta porque ya vienen con una, aparte del duelo, la depresión, etcétera. Pero no se les hace fácil verbalizar. No pueden uh -huh. hacerlo. No es que no quieran, es que no pueden, no encuentran la manera de poder hacerlo. Y claro. ahí es donde vienen las estrategias, ¿no? Sí. Ahí precisamente. Sí. El trabajo sabemos que lo vamos a recuperar, o sea, en un momento determinado sí. todo va a pasar sí, sí. Uh -huh. y, y vamos a recuperar el trabajo. Y uh -huh. la salud, si ya la tienes porque ya te dio COVID y ya te recuperaste, ya la tienes, ahí está. Uh -huh. Pero, ¿cómo le haces para poder verbalizar la pérdida? ¿Hay alguna estrategia que tú conozcas?
1: Sí, bueno, sentir. Yo creo que todo se resume a eso. Darse el permiso de poder sentir. Cuando suceden este tipo de cosas, hay muchas personas que entran en un estado de shock en el que, como tú dices, a veces no pueden verbalizarlo. Hay veces que como que nuestro cerebro se bloquea como si se pusiera una barrera enorme, inmensa uh -huh. por todo el dolor que estamos sintiendo y justo esta barrera lo que hace es protegernos. Porque es tanto dolor que, que nuestro cerebro es tan inteligente que dice, no vas a sentir dolor. Pero, oh sorpresa, nuestro cerebro nos está jugando aquí una mala broma porque tenemos que sentirlo. Porque sentir ah. dolor es malo y es algo que nos han enseñado, que, que no tienes que sentirte mal, no vayas a llorar. Si te pasa algo malo, tú tienes que levantarte y estar bien y sonreír todo el tiempo. Y sí, yo digo, fuerte, bueno, ajá, ajá, sí, sí, el, el, de hecho cuando vivimos estas pérdidas, uno de los discursos también muy constantes es espero que seas fuerte, espero que encuentres resignación pronta. Uh -huh. Pero para poder llegar a tener esta fortaleza, para poder volver a resignificarnos en, esta, en estos sentimientos de alegría y de felicidad, primero tenemos que pasar por estos otros sentimientos que son opuestos, ¿no? como el enojo, como la tristeza, entonces por eso la invitación a permítete sentir, si quieres llorar, entonces llora, si quieres no hacer nada todo un día, entonces está bien no hacer nada todo un día. Porque estamos sí, porque en que la cambio. gente
0: se exige mucho. Sí, la gente sí, se exige sí, sí. mucho que, es que tengo que levantarme, es que tengo que seguir por mis hijos. Es que tengo uh -huh. que sí. seguir porque mi papá me necesita, ¿no? Ahora quedó viudo mi papá porque mamá murió, entonces tengo que tengo que seguir, o sea, sí. Uh -huh. Sí, hay que seguir, o sea, en realidad no hay otra opción, ¿no? Hay que seguir, pero tienes que ser gentil contigo mismo.
1: Sí, tener compasión contigo mismo, la autocompasión Exacto. es maravilloso, es, es algo que en lo que creo que todos deberíamos de trabajar desde que somos muy bebecitos, la compasión es justamente voltear a ver a el dolor, darte cuenta que te está acompañando y no correrlo, no, no decirle no te quiero aquí, al contrario, abrazar el dolor, abrazar la herida y darte cuenta que es parte de ti. Que es parte de tu proceso de sanación y de tu proceso de crecimiento. Apapachar ese dolor, permitirlo que se sienta en cada parte de tu cuerpo. Porque sí, tenemos que seguir exactamente, pero para poder seguir tenemos que pasar por esto, no, nos lo podemos saltar, porque si nos lo saltamos, entonces pues vienen estas consecuencias de las que de las que habíamos estado hablando anteriormente, entonces es un trabajo duro, porque tenemos que Hacer también una reestructuración de todas estas creencias que hemos tenido desde, desde muy chiquitos y comenzar a, a buscar esas alternativas que a nosotros nos hagan sentir mejor, sin omitir el hecho de que podemos tener sentimientos como la ansiedad, el enojo, la frustración, la tristeza, la depresión, etc. Entonces, bueno, volviendo a, a la idea de cómo empezar a verbalizarlo, es, es eso. Permítete sentir, permite vivir, vivirte a ti mismo y vivir todo lo que está sucediendo. Porque si bien es cierto que es algo que estamos perdiendo, también es, es, es algo que estamos ganando, como te decía en la frase del principio. Y a lo mejor muchas personas van a decir, o sea, ¿cómo, cómo piensas tú que yo voy a estar ganando cuando mi ser querido se fue? Claro. Es difícil, es muy, muy fuerte poder asimilarlo y verlo desde una perspectiva diferente por nuestras creencias. ¿Pero a qué me refiero con estar ganando? Que seguimos aquí, que seguimos creciendo, que seguimos teniendo esta oportunidad de que estas personas nos sigan acompañando, pero de una manera diferente. Es un, es un proceso largo, es un trabajo complicado el que viene por delante, porque no es fácil perder a un ser querido, no es nada fácil, pero... Creo que si tenemos los recursos necesarios, como nuestras redes de apoyo, como muchas personas apoyan también en su sistema de creencias, la religión, la espiritualidad, podemos aprender a construir este nuevo significado de estas personas que físicamente no están, pero que pueden seguir en nosotros de una manera diferente. Continuar eh, el legado. Exactamente, exactamente. Y yo, bueno, te comparto desde mi experiencia, el para mí haber perdido a... Dos personas tan importantes en mi vida en, en, este, en, en estos últimos años, en la pandemia, ha, ha significado para mí el aprender que estas personas ya no las puedo ver físicamente, ya no las puedo sentir físicamente, pero sí puedo hacerlo desde una parte más profunda, desde, desde mi corazón, desde mi espiritualidad. Porque sé que están en mí ahora y que todo el tiempo que yo vaya caminando ellos van a estar aquí adentro. Porque es una manera de honrarlos, como tú lo dijiste, de seguir este legado. Porque nosotros somos, somos todos los que nos han rodeado, somos todos los con los que hemos crecido. Entonces, están como pequeñas partes de estas personas en nosotros mismos.
0: Sí, porque ahora, por ejemplo, que la gente que no lo sabe y ahora lo va a saber, tú y yo estamos en la ciudad de Puebla, en México. Te eh, lo platico así porque eh, nos escuchan también en otros países, entonces sí. hay que como contextualizar el asunto. Entonces, sí, en qué... estas épocas, en la ciudad de Puebla, en México, ya estamos llegando a la, a la época de hacer chiles en hogada.
1: Qué rico. Sí,
0: entonces cuando la gente que nos ha heredado esa tradición ya no está, tenemos que continuar ese legado, porque claro. es una manera de hacer homenaje y de hacerlos presentes en nuestra vida. Hay gente que, que me ha dicho, es que no puedo seguir, ya no puedo seguir. Y viene esta idea de querer desaparecer, sí. y si desaparezco, y si yo también me hubiera ido con él. Pero cuando tú te despiertas a, esta, a estas nuevas condiciones de vida y no tienes otra opción más que continuar, parar, pensar, y darle este resignificado, como dices tú, va a tomar un tiempo que sí se va a poder lograr, pero también tenemos que entender que lo que tú dices es fantástico. Nosotros somos toda la gente que nos rodeó, somos las tradiciones, sí. la comida, las fechas, los olores, somos todo eso que nos han enseñado y que tenemos que continuar como una manera de hacer presente a nuestros seres queridos y de homenajearlos. Aunque los primeros, las primeras ocasiones nos cueste mucho trabajo, ¿no?
1: Y, sí. y me encantó
0: esto que dijiste de que somos todos ellos, todos los que nos rodearon, ¿no? Eso me encantó.
1: Y tienes toda la razón del mundo. Hacer este tipo de cosas también son rituales. Tal vez son diferentes a los que estamos acostumbrados, pero creo que seguir, poder tener esta oportunidad de, de continuar con estas acciones, con estas enseñanzas que estas personas nos dejaron, es una manera de estar haciendo un ritual constante en el que ellos están a través de, de estas acciones, de estas comidas, de los paseos. Si una persona hacía artesanías, por ejemplo, el, el tú seguirlo haciendo es una manera de traerlo al presente, de, de poder tenerlo dentro de ti mismo.
0: Híjole, Cintia, bueno, pues ya, ya hablamos un poquito sobre... Las estrategias, ¿no? Estas estrategias de afrontamiento uh -huh. que son verbalizarlo, que son pues todo lo que hemos ya platicado hace unos momentos. Uh -huh. ¿Alguna técnica que nos puedas recomendar? Yo conozco quizá una que me parece que es como la mejor y que es lo que yo recomiendo, pero me gustaría antes de mencionarla que tú nos digas si tienes alguna técnica, no estrategia, alguna técnica.
1: Bueno, eh, más allá de, de ser una técnica, es una estrategia, que es adaptarse al nuevo ambiente al que estamos viviendo. Porque es un cambio, porque vamos a estamos hablando de que vamos a darle un significado diferente a la vida que vamos a tener a partir de que esta persona ya no está. Entonces, es darnos cuenta que estas personas han dejado huellas en nosotros, huellas externas, por ejemplo, como los roles que, que ellos cumplían dentro del hogar. Por ejemplo, vamos a, a poner este ejemplo tan difícil. Si, si mamá, si la, la madre de la familia es la persona que se ha ido, bueno, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, estamos acostumbrados, nos enseñaron a que mamá es la persona que provee de estos de estas acciones de amor y de protección a toda la casa, como hacer la comida, cómo limpiar la casa, cómo cuidar al, al, a, los, a los enfermos, que bueno, es, es una eh, estructuración de roles que poco a poco vamos cambiando, porque pues también estamos en una época en la que afortunadamente ya se vienen cayendo estas construcciones de género, pero si bien son roles al final del día, si no es mamá, es papá o es el hijo, pero son personas que tenían un rol muy específico, no solamente en cuanto a, a cuestiones domésticas, sino también en cuanto a personalidad, en cuanto a forma de ver la vida. Entonces hay alguien que, que tiene que ocupar ese lugar ahora dentro del uh -huh. sistema y uh -huh. no significa que lo va a reemplazar, que va a cambiarlo, que va a, a tomar su lugar tal cual, significa que en este sistema tiene que, que pasar por estos lugares. O sea, si no es por una situación de muerte, es por X o Y situación, pero siempre va a haber esta, esta reestructuración. Tenemos que tender a este caos para que pueda volver a haber esta estabilidad.
0: Sí, es una reestructuración Entonces, en la dinámica familiar,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Que también se puede llevar su tiempo, sí, es muy cierto, pero, pero bueno, es algo que que tenemos que ir haciendo poco a poco, de poder estar generando estos acuerdos con las otras personas para poder ver cómo es que puede quedar esta, esta dinámica familiar, ¿no? Como tú lo decías. Eh, está también estas huellas internas, que es un poquito de lo que ya habíamos hablado antes, que es la idea de, bueno, ok, esta persona ya no está físicamente, ¿cómo quiero verla? ¿Cómo quiero hacerla presente? ¿Cómo quiero sentirla? Y están también pues estas huellas espirituales que nos dejan, que también creo que es una parte muy importante, es un legado que nos dejan estas personas que ya no están. Y creo que aquí es en donde podemos entrar nosotros y darnos cuenta si estas enseñanzas que nosotros tenemos nos van a ayudar a, a superar esta situación o podemos ajustarnos a otro... A otro sistema, ¿me explico? Es decir, no, no, no tiene que ser precisamente lineal, simplemente darnos también este chance, este juicio de valor de si es algo que a nosotros nos va a funcionar. Y no, no estoy hablando de cambiar de religión o de cambiar de creencia, sino de cambiar, adaptar o ajustarnos a estos rituales que nosotros vamos a hacer de nosotros para nosotros mismos y de nosotros para estas personas que ya no están.
0: Así es. Pues mira, eh, lo que yo le sugiero también a, a las personas que me consultan es lo que estas terapias de última generación, que parece uh -huh. que han funcionado. O sea, cuando sí. yo se lo sugiero y lo hacen, funcionan. Y no es otra cosa más que la meditación, el mindfulness, que suena muy trillado, que los coaches se han un poco engolosinado con esta situación y deja de ser poco uh -huh. creíble. La realidad es que algunas de estas eh, técnicas de meditación sí funcionan. Incluso la terapia cognitivo-conductual las puede tomar de alguna manera como un bastón, no como una alternativa para poder apoyar a las personas que tienen un duelo. ¿Por qué? Porque muchas de estas meditaciones precisamente te llevan a estar en el aquí y en el ahora. Y entonces a eso le llamamos atención plena. Así se llama, técnicas de atención plena, terapia de, de, de atención plena. Y esto ayuda mucho a estar aquí y ahora. Y uh -huh. de alguna manera de digerir estas nuevas condiciones y ayudan mucho. Entonces, sí hay, hay algunas técnicas que la gente que nos está escuchando puede buscar de alguna manera para poder apoyarse. ¿Tú conoces alguna otra técnica?
1: Sí, bueno, antes que nada... Ahorita que mencionaste esto del mindfulness, súper importante. Siempre me gusta mucho hacerle la invitación a las personas a que, a que traten de hacer esto, esta práctica del mindfulness, súper importante, súper valiosa. Y recordarles que, pues si bien es, es una ciencia que se ha subestimado demasiado, es ciencia, sí es ciencia, de verdad que sí lo es. Tiene un fundamento científico. Tiene una historia muy larga, como dicen sus mismos autores. Eh, tiene un pasado muy extenso porque viene de. Vienen de estas filosofías antiguas, Exacto. filosofías orientales antigu antiguas. Eh, sin embargo, a veces creo que puede haber un poquito de incredibilidad. Eh, ¿Incredibilidad? A, hacia esto, incredulidad hacia esto, porque es una ciencia que se empieza a crear a través de la psicología positiva. Que, bueno, les cuento un poquito así en breve de esta historia. Esto empieza en el 98, o sea, hace poquitos años, en 1998, por Martin Seligman, y lo propuso justo en una reunión de la APA. que es la APA? Para los que no saben, pues es la asocia Asociación Americana de Psicólogos eh, Más Grande en Todo el Mundo, que justamente tiene un perfil 100% científico. Así es. Y, y a partir de esto, de, de la psicología positiva que se trata, de la ciencia, de pues poner atención en estas cosas positivas como el bienestar, entonces surge de, pon atención, fíjate la invitación de, reconoce tus emociones del de aquí y el ahora. Y bueno, ahora respecto a las técnicas, es que dentro del mindfulness, Vienen muchas técnicas, muchas, uh -huh. muchas, muchas técnicas, que no solamente es poner atención en tu aquí y ahora, sino que también son eh, este tipo de técnicas que te permiten a ti mismo reconocer el dolor, que te uh -huh. permiten reconocer cuando necesitas tener compasión contigo, compasión uh -huh. con los otros, el perdón también. Ahí hay una frase muy bonita de, que viene de Instituto Cultivo que justamente eh, busca esto del florecimiento humano pueden buscarlo así en internet que dice el perdón es esta capacidad que nosotros tenemos de poder aceptar cuando la vida nos dice un no entonces el poder emplear todo esto a través de prácticas como el mindfulness es algo muy bonito porque es algo que nos conecta con nosotros mismos también con nuestro pasado al mismo tiempo y con lo que está a nuestro alrededor externamente, ¿no? Como son las otras personas.
0: Entonces, bueno, ya para, para cerrar este tema que es muy amplio y que sí. este podcast es demasiado corto, enfatizar que es muy importante pedir ayuda Qué técnicas sí. hay muchas que hay que acercarse con un especialista de la salud mental que también nos puede ayudar en esto. Los tanatólogos son fantásticos también claro. y es, digamos, una excelente opción los tanatólogos, pero sí es muy importante eh, poder solicitar ayuda. Llevar un duelo es difícil, tenemos que ser gentil con nosotros mismos. Hay muchas técnicas, hay muchas estrategias, pero sí es bien importante todo esto que hemos mencionado, pero sobre todo ser amables con nosotros mismos, me parece que esa es el la conclusión de mi parte, pero tú dinos tu conclusión, sí. Cintia, porque aquí, aquí no importo yo.
1: No, claro, claro que importas, por supuesto que sí importas mucho. <risa> bueno, pues hacerles la invitación a que siempre tienen estas herramientas de, de poder acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, que sea un psicólogo clínico, muy, muy importante, que sea un especialista, que tenga la preparación necesaria para poder dar terapia. Los tanatólogos efectivamente son maravillosos, son especialistas en el tema. Ellos estudiaron para poder acompañar a estas personas a de atravesar un duelo. Y, y bueno, yo sé que a veces pueden llegar a ser un poco complicado el acercarse a esto porque pues a veces las tarifas son un poquito elevadas, pero también recordar que tenemos redes de apoyo, que es muy importante que las construyamos, que está nuestra familia, que están nuestros amigos, que podemos tratar de encontrar estos lugares de, de orientación, de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, eh, aprovecho aquí también para hacerles la invitación como siempre de que eh, Gaby y yo tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes un espacio que se llama Psi Conexión. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como arroba Psi Conexión. Y pues ahí estamos siempre atentas a todo, todo aquello que quiera escribirnos. Si necesita algo, podemos estar ahí al pendiente. Subimos contenido en línea para pues poder ayudarles a, a transitar este tipo de situaciones con palabras simples y, y bueno, recordarles que es válido sentirlo, invitarles a que sientan este dolor por más fuerte que pueda llegar a sentirse, pero es algo sanador y hablarlo. El diálogo también es algo maravilloso, es magnífico. Hablarlo con las otras personas, hablarlo contigo mismo, eh, a mí muchas veces me preguntan oye, y, y estoy loco por, por hablar conmigo mismo porque estoy hablando solo Ajá. y yo les siempre les digo, es lo más sano que puede existir en este mundo porque antes de estar con los otros y antes de hablar con los otros, hablas contigo mismo Ajá. y eso habla justamente de un autoconocimiento precioso que es algo que también necesitamos para poder transitar este duelo. Así Entonces, es. Hay muchas cosas que podemos hacer hay muchas herramientas pues, si gustan, podemos igual, eh, como les dije, leerlos ahí en Ciconexión, Estamos totalmente abiertas. Y, y, pues, nada, Gaby, muchas gracias por, por la invitación nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Y, pues, gracias también a todos ustedes por estarnos escuchando hoy. Y, pues, si gustan, también pueden compartirlo con otras personas para que esta información llegue a, a todo aquel que lo necesita.
0: Así es. En la página de SIC aquí es también van a encontrar algunas estrategias, algunas, algunas técnicas que pueden ser de gran apoyo para todos ustedes, sobre todo si están pasando una situación de duelo, ahí pueden encontrar más información. Si Conexión es un espacio fantástico, lleno de, de mucha luz, de mucha positividad, psicología en palabras simples, así dice Cynthia y si Conexión es un espacio mágico. Y este espacio, de decir que aquí ese es un espacio donde ustedes van a poder encontrar información auditiva, ¿no? <ríe> información práctica. En los sí. podcasts, pues, duran, ya lo saben, duran poquito, pero siempre con la mejor intención de que ustedes tengan a la mano información de gente que se dedica a esto, que somos especialistas y que queremos eso, que ustedes tengan a la información, apoyo, para poder seguir adelante. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por su atención, me da mucho gusto poder compartir este espacio con Cintia porque somos colegas, nos conocemos ya de, de algún tiempo y siempre, siempre es una delicia trabajar con ella y que ustedes nos hagan favor de escucharnos. Se los agradezco infinitamente. Muchas gracias, Cintia.
1: Gracias, no, gracias a ti, Gaby, de verdad, también para mí siempre es un gusto, es un honor, estoy muy contenta de poder trabajar contigo, de poder platicar contigo, y pues ya que podamos también llevarlo esto a, a otras personas. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos, por atendernos, ya saben los espacios donde pueden encontrarnos, y te escuchamos muy, muy pronto. Hasta la próxima.